0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo Christiane. Hi Doro. <lacht> ja. Hi, schön, dass wir hier sind. Ich freue mich so, dass wir diesen Podcast endlich zusammen aufnehmen.
0: Oh, ich freue mich auch. Ich glaube, das ist etwas, worauf die Welt echt gewartet hat. Ich glaube auch. Die ja. wissen es nur noch nicht. Die wissen es nicht, aber die Welt weiß meistens nichts davon, was sie eigentlich braucht. Und dafür braucht es halt solche wie uns, es eher zu sagen. Mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, also... Wir sind, ups, also wir sind hier, wir nehmen unseren neuen Podcast auf, übrigens, Gleichstellung heißt der, und ja, wir fangen am besten mal an, damit es wir uns vorstellen.
0: Dann äh, würde ich sagen, fang doch du einfach mal an, Doro. Ja, weil ich habe das
1: politische Amt, ne, Ganz toll. Genau. ja <lacht> ähm, Ja, ich bin Doro Siemers, ich bin Gleichstellungsbeauftragte bei der SPD seit acht Monaten, das ist wild, Leider nicht so wild, wie ich es mir erhofft hatte, weil Corona doch irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Ähm, ja. Und genau, weil ich im echten, richtigen Leben Mama bin, habe ich das letzte Jahr doch ziemlich anders verbracht, als ich mir das gewünscht hatte, nämlich mit Kinderbetreuung. Aber normalerweise studiere ich evangelische Theologie. Ich bin Projektmanagerin in der Podcastagentur und... Ich bin schon immer in der SPD gefühlt, aber das stimmt nicht, weil es gibt Menschen, die sind direkt mit 14 eingetreten und das bin ich nicht. Du bist nicht mit 14 eingetreten? Nein, ich bin mit 18 eingetreten, ich bin bei McDonalds eingetreten. Oh. Ich habe eine Coca-Cola dazu getrunken und dachte mir, so überwindet man den Kapitalismus. Seitdem hat sich viel getan. <lacht>
0: <lacht> Trinkst du immer noch Cola bei McDonalds?
1: Manchmal. Manchmal. Und
0: auch tatsächlich
1: favorisiert nach so Kreisparteitagen, langen Sitzungen und so, wenn ich mir denke, vielleicht hat der Kapitalismus doch Vorteile. Cola. Nee, das war nicht Genau, und jetzt bin ich Gleichstellungsbeauftragte und ja, bin als solche, stehe ich auf Listenplatz 10. Der Landesliste für den Bundestagswahlkampf in Schleswig-Holstein. Und wenn Christiane sich gleich vorgestellt hat, dann erklären wir euch auch nochmal, warum das wichtig ist.
0: Und damit stelle ich mich jetzt vor? Ja! Ach so, alles klar. Das mache ich gern. Ich bin Christiane Buhl und ich ähm, bin gefühlt auch schon ewig in der SPD. Aber eigentlich bin ich noch viel kürzer in der SPD als du und ich bin nicht bei McDonalds eingetreten. Das kann ja gar nicht sein. Doch, Ach Aber stimmt, du bist ja. noch gar nicht so lange, ne? Ich bin noch gar nicht so lange in der SPD. Ich bin, glaube ich, erst 2011 eingetreten. Also ich bin gerade mal zehn Jahre oder so dabei. Und ich bin eingetreten. Oh Gott, ich habe gerade gemerkt, ich habe ins Mikrofon geatmet. Ich habe vorhin eine Instruktion das gekriegt, nicht. dass ich nicht in auch Mikrofon ins Mikrofon geatmet habe. <lacht> also wenn ihr merkt, dass ich ins Mikrofon atme, ich übe noch, woanders hinzuatmen. Ähm, ich bin in die SPD eingetreten eigentlich, weil ich äh, fand, dass die schleswig-holsteinische SPD eine total gute Flüchtlingspolitik macht. Und ähm, aus dem Bereich bin ich nämlich auch gekommen. Ich habe ehrenamtlich Flüchtlingsarbeit äh, gemacht und dachte, oh, ich möchte jetzt aber irgendwie auch was bewegen und möchte, dass das auch parteipolitisch mitbewegt wird. Und dann bin ich da gelandet. Das ist das was mich zur SPD gebracht hat und zur Gleichstellung, also der Grund, warum ich hier sitze. Ähm, in der SPD habe ich dann irgendwann festgestellt, dass die schleswig-holsteinische SPD eigentlich auch ganz coole Frauen hat. So eine von denen, die ich auch gleich am Anfang kennengelernt habe, war zum Beispiel unsere jetzige Landesvorsitzende, Serpil Mediate, die damals dann auch für die Flüchtlingspolitik zuständig war und das war total großartig, weil die mich gleich so mit offenen Armen aufgenommen hat und und bin ich nach und nach immer weiter in die ähm, Gleichstellungsarbeit reingerutscht. So bin ich in die politische ja, Gleichstellungsarbeit gekommen. Einfach Schritt für Schritt und durch Zufall. Und was machst du sonst so? Oh Gott, was mache ich sonst so? Stimmt, ich mache ja auch noch was anderes. Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Und das finde ich immer so großartig, weil ich nämlich so etwas ganz Komisches studiert habe. Historische Anthropologie. Ähm, das heißt, ich habe die Hälfte meines Studiums damit verbracht, Skelette zu untersuchen. Ähm, und wie man damit im öffentlichen Dienst landet, ist mir bis heute nicht klar. Ich weiß nur, dass meine Oma, ähm, wenn sie noch leben würde, sich so freuen würde, dass ich jetzt im <lacht> öffentlichen <lacht> Dienst bin. Und ähm, das hat sie sich nämlich immer für alle ihre EnkelInnen gewünscht. Ja, und ich bin aber die Einzige, die da gelandet ist. Ich arbeite im öffentlichen Dienst bei einer Kommune. Yay! Ja. Und das ist total geil, in einer Kommune zu arbeiten, weil man da was macht fürs Allgemeinwohl. Also fürs Gemeinwohl heißt es eigentlich. Aber auch voll allgemein. Also es ist ähm, echt gut. Und äh, ich kümmere mich da um gendergerechte Kommunikation, also geschlechtliche Vielfalt, um verständliche Behördensprache, all sowas. Das ist so meins, was ich da mache. Und ansonsten bin ich verheiratet und habe keine Kinder, sondern ein Neffchen, ein großartiges. Ähm, und ansonsten, ja, das bin ich. Tada. Sonst
1: butschern wir so durch die Gegend und genau. gucken, was uns so passiert. Und deshalb sind wir praktisch dann auch fast hier. Ich muss ja sagen, ich habe dich tatsächlich auch das erste Mal kennengelernt, weil du im Landes, oder dich das erste Mal gesehen, weil du im Landesverband mitgearbeitet hast bei diesen Denkrunden, Neuausrichtungsgestaltungssachen. Die und Kommissionen. Genau. <lacht> ja. Ja. Und, ähm... <lacht> Als ihr damit fertig wart mit der Arbeit oder davor oder dazwischen oder wie auch immer, seid ihr durch das ganze Land getingelt und habt so mhm. eine Art World Café gemacht. Und ähm, in diesen World Café Aufstellungen bist du mir aufgefallen, weil du warst an dem Tisch, ich glaube tatsächlich innerparteiliche Kommunikation, also irgendwie miteinander reden oder sowas hieß das. Mhm, kann sein, ja. Ja, irgendwie so. Und äh, du bist mir aufgefallen, weil. Du die einzige Person, also ich meine, ich war schwanger und äh, irgendwie auch so ein bisschen raus. Ähm, und du warst aber die einzige junge Person, außer Serpil war da, mhm. ich war da, mhm. du warst da. Mhm. Alle anderen waren über 55, stimmt nicht, da waren noch so zehn andere Leute. aber
0: Ja, das stimmt, es waren aber sehr wenig äh, jüngere Leute da, das stimmt. Du genau. Delara war, glaube ich,
1: noch da. Ich bin mir aber nicht so sicher.
0: Ich glaube, Jennifer war auch da.
1: Nee, glaube ich nämlich nicht, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, da bist du mir aufgefallen, weil du so wahnsinnig klug bist einfach. <lacht> es ist so. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie wir kommunizieren miteinander und mit den anderen und wie wir übereinander sprechen und ob wir haben an diesem Tisch darüber gesprochen, ob. Basta noch die richtige Attitüde ist, wenn es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen, sowohl innerhalb mhm. als auch außerhalb der Partei. Und wir beide waren uns sehr einig, dass Basta nicht mehr der richtige Weg ist.
0: Und das Interessante ist, jetzt erinnere ich mich dran, dass ich, mir mit, dass ich genau mit einer Person da sehr einig war und das warst <lacht> anscheinend du. Das ist ja faszinierend. Daran kann ich mich nicht erinnern, das okay. dass du das warst. Es waren halt so viele Leute ja. und ihr hattet im Prinzip, ihr kanntet ja mehr Leute dort als ich, weil das ja am Rand meines Quasi Horizont war da am Hamburger Rand, dieses Gespräch. Das ist Schwarzenberg. das ist am Rand von
1: fast allen Horizonten.
0: Das liegt auch hauptsächlich daran, weil es fast am Rand von Schleswig-Holstein ist. Ja, das stimmt. Und das war für mich ganz aufregend, weil das so weit weg war und ich so wenig Leute kannte. Genau. Ja. Und das war eine super Runde. Aber ich weiß noch, dass ich da einen blöden Witz über die GroKo gemacht habe, dass wir, wenn wir in die nächste GroKo gehen, <lacht> ähm, dass wir dann bestimmte Dinge berücksichtigen müssen. Das fanden nur manche lustig. Echt? Eigentlich mhm. sind die
1: immer so schön gegen die GroKo bei uns. Aber das kommt vielleicht auch drauf an, mit ja. wem man redet. Ähm, genau, da bist du mir das erste Mal aufgefallen.
0: Und dann, vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir uns bei der ASF gesehen. Aber du bist mir vorher schon aufgefallen. Echt? Ja, du bist mir vorher aufgefallen, vor diesem Treffen bei der ASF. Die ASF ist übrigens die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Stimmt, barrierefreie Kommunikation. <lacht> Christiane, was täte ich ohne dich? Ja, das frage ich mich auch gerade. <lacht> naja, äh, wahrscheinlich würdest du dich nicht dafür da so sehr drum sorgen, dass ich so oft ins Mikrofon atme ohne mich. Ich atme viel öfter
1: ins Mikro, <lacht> glaube ich.
0: Wir können das nachher mal auschecken auf jeden Fall. Du bist mir das erste Mal aufgefallen, nur da wusste ich nicht, dass du du bist. Ich habe einen Post auf Facebook gesehen zur Wahl von Serpil als stellvertretende Parteivorsitzende von dir. Du hast da gepostet. Ähm, Lass es uns Fangirl nennen. Das war ganz toll. Es war richtig toll. Du hast äh, sehr viel richtig gefeiert dafür. Und ähm, dass sie stellvertretende Parteivorsitzende wurde. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ich war auf diesem Bundesparteitag und habe das auch so gefeiert, weil ich dachte, oh, endlich mal ein anderes Bild, was erzeugt wird. Endlich mal andere Menschen da vorne. Endlich mal nicht alle gleich. Und das war so schön. Und deshalb, ich sah nur, ah ja, irgendeine Doro Siemers hat das geschrieben und ich fand es total toll und habe die ganze Zeit gedacht, wer ist denn das eigentlich? Die muss ich doch kennen, wenn die sowas schreibt, weil irgendwie kennt man doch alle Leute, die vernünftig ticken, kennt man irgendwann in dieser Partei. Aber irgendwie war das da nicht der Fall und es hat mich echt fertig gemacht, dass ich nicht wusste, wer du bist, und und nur dann diesen Post gesehen ploppte habe.
1: Ploppte ich in dieser zoom Sitzung von. <lacht> Von der ASF wieder auf und, und wir haben uns zum Papier von der Denkfabrik da unterhalten. Ja. Das ist die Landtagswahl, die ist noch lange hin.
0: Ja, die ist noch eine ganze, das dauert noch. Ja. ja, und da
1: waren wir uns auch sehr einig und das fand ich auch sehr schön. ja Das
0: war total schön, das hat mir auch richtig gut gefallen, weil das so, da war so ein Stück so richtig aus deinem Leben, du weil deine Omi noch kurz reinkam und so, das war richtig schön eigentlich zu sehen, Ach, quasi deinen, also man hatte wie so ein Fenster in dein Leben war das. Hat mir total gut gefallen.
1: Was so ein Computerbildschirm manchmal kann, so
0: ein ja, Viereck. Stimmt. Absolut. Da hat meine Oma noch bei uns gewohnt. Die ist
1: jetzt äh, ins Pflegeheim umgezogen. Die haben wir einen Großteil der Corona-Pandemie zu Hause gepflegt. Meine demente Oma, das war äh, eine lustige äh, und schwierige Zeit. <lacht> Alles auf einmal. <lacht> nee, aber soll ich dir sagen, es hat einen ganz einfachen Grund, warum ähm, du mich vorher nicht kannt oder wir uns vorher nicht so kannten. Ähm, und auch dieser Besuch auf dieser Runde zu dem, den Kommissionen war so eine kleine Stippvisite zurück. Mhm. Ich habe mich ganz schön doll rausgehalten aus dieser SPD-Politik. Okay. Ähm, und sowieso auch aus der Partei, nachdem ich bei den Jusos war und ähm, da sind wir dann auch wie wir, wie ich zum Beispiel zur Gleichstellung gekommen bin. Ich äh, bin aus und wirklich noch aus Versehener, als ich Gleichstellungsbeauftragte jetzt geworden bin, bin ich Vorsitzende der Juso-Frauenkommission geworden.
0: Jusos sind übrigens, das ist die Jugendorganisation genau. der SPD. Ein kleiner Service so am Rande. Ja,
1: <lacht> voll gut, das mach das mal weiter das ist ein gutes Service-Announcement. Doro benutzt komische Abkürzungen. Ähm, und ähm, das bin ich aus Versehen geworden. Ich war heillos überfordert mit dem Job. Ich habe es überhaupt nicht hingekriegt. Es war grottig. Es war wirklich schlimm. Und dann sind noch ein paar andere Sachen. Jusos können grausam sein. Ich war ja. ein grausamer Juso. Die Jusos waren grausam zu mir. Es war ja. keine gute Sache. Und ich habe mich einfach dann rausgehalten aus allem. Also vorher war ich in der Hochschulgruppe und im Jusolandesvorstand. Mhm. Also beratendes Mitglied heißt das dann.
0: Okay, warum ähm, heißt das
1: Warum? Weil man keine Stimme hat, aber mitreden ah, darf. Alles klar. Ja. Das Hätte ist aber ein schlechter
0: Stimme. Deal, ne? Man ja, bringt seine Sachen ein.
1: Über schlecht, aber <lacht> es ist halt, wie es funktioniert. Und ähm, genau, Und dann habe ich einfach nichts gemacht. Ich war Ewigkeiten weg, aber ich kannte Serpil eben noch von vorher. Mhm. Serpil war so eine junge Frau, <lacht> gerade so in den Landtag eingezogen. Ja. Ähm, und einfach, Serpil ist ja eine sehr, hat ja eine sehr fröhliche und einnehmende. Total. Personality und, ähm, die hat uns immer auch als Jusus, hat die uns immer allen so gut gefallen und mir mm. eben auch. Und ich bin immer Team Serpil, also bis jetzt. <lacht> sie, ist ja noch, sie ist ja noch jung, ne? <lacht> Ähm, und ich bin immer Team Serpil und es hat mich tatsächlich sehr gerührt, dass sie auf diesem Parteitag stellvertretende Landes Bundesvorsitzende geworden ist. Ja. Es hat mich auch sehr gerührt, dass sie Landesvorsitzende geworden ist. Und es wird mich auch sehr rühren, wenn sie weitere große Dinge äh, vollbringen wird. Als kleiner
0: kleiner ja. Fun fact am Rande, das heißt nicht Bundesvorsitz, sondern Parteivorsitz, weil diese Partei älter ist als der Bund. Heißt das dann noch Parteivorstand
1: und nicht Bundes? Ja. Ach du meine Güte. Mhm.
0: Ja, ein Quell unnötigen Wissens, ich weiß. Nee, ist voll geil. Nicht gut. Ich weiß nicht so viele Dinge. Nee, aber ja. Ich weiß auch nicht viele nützliche Dinge, aber ich weiß unnütze Dinge. Genau, und die, genau, und die wollen gut. wir
1: alle mit euch teilen Ja, in genau. Podcast. Ähm, das <lacht> wird toll. Genau, irgendwann haben wir uns dann zusammen telefoniert, als ja. klar war, dass wir beide einen Platz auf der Landesliste zur Bundestagswahl 2021 bekommen werden.
0: Ja, genau. Und was ist denn so eine Landesliste, Doro?
1: So eine Landesliste ist das, was ihr mit eurer Zweitstimme wählt. Da bestimmt die Partei oder alle Parteien in diesem Fall, ähm, bestimmen eine Liste von Menschen, die man über ein wie heißt das Wahlrecht äh, wählt, Verhältniswahlrecht? Mhm. Ja, ne? Genau. Ähm, also je mehr Zweitstimmen eine Partei kriegt, desto mehr Plätze von dieser Landesliste oder Menschen von dieser Landesliste ziehen in den Bundestag ein. Ganz genau. Und es ist so üblich, dass diese Landesliste besetzt wird nach verschiedenen Kriterien vom Landesvorstand heißt das aber, ne? Oh ja. Gott, <lacht> ich völlig durcheinander. Landesvorstand, ganz genau. <lacht> genau, oder von der Landesvorsitzenden. Das ist natürlich unsere, wir Fangirlen ohne Ende, unsere Serpiel. Ähm, also die macht den Vorschlag. Die macht den Vorschlag. Der wird dann ähm, besprochen in einem Gremium, das heißt Landesparteirat. Da sitzen Leute aus allen Kreisen, aus dem Ganzen. Und aus den
0: Arbeitsgemeinschaften. Genau. Genau.
1: Und dann wird das beschlossen auf der Landeswahlkonferenz.
0: von Ganz genau. Wie ganz viele Delegierte vielen. sind das gewesen? 200? 200. Also
1: die meisten Stimmen hatte jemand mit knapp über 170.
0: Dann könnte das hinkommen mit Dann waren 200. wir ungefähr
1: 200, denke ich. Ja. Genau. Und auf dieser Liste stehen normalerweise Menschen in so verschiedenen Verhältnissen. Und bis jetzt war es immer so dass die ersten Plätze ähm, die Direktkandidaten aus den jeweiligen Wahlkreisen bekommen haben. Also Christian, es gibt, ja.
0: Genau, es gibt Wahlkreise in ja. Schleswig-Holstein und die ersten, die ersten Plätze sind normalerweise die Leute, die auch so einen Wahlkreis haben.
1: Christian und ich haben aber keinen.
0: Nee, wir haben keinen. Keinen, wir haben keinen einzigen. Keinen einzigen <lacht> zwischen uns beiden. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Wir würden uns auch einen teilen. Wäre auch nicht das Ding, oder? Würden oh, wir wenn einen man teilen? man das
1: könnte. ne, es ist immer noch mein... Das ist ja so Ein geil. Traum. Richtige Arbeitsteilung auch dabei. Oh, ja, und halt auch... Also es ist ja... Du kannst ja nichts machen. Also... Wenn du Ganz Abgeordnete bist. Ich weiß wirklich nicht, wie man da noch Nebentätigkeiten haben kann und so. scheint zu gehen. Es scheint zu gehen, <lacht> habe ich mir auch sagen lassen, aber ich, also so rein, rein,
0: also von außen weiß ich nicht, wie das gehen soll. Nee, ich glaube, wenn man den Job wirklich ernst nimmt, dann ist das eigentlich nicht möglich. Aber wenn man sich so ein Mandat teilen könnte, so ein Wahlkreis. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Das wäre toll, aber das ist eine Debatte für einen
1: anderen Tag. Vielleicht laden wir uns dazu mal Güde Jensen von der FDP ein, weil ich glaube nämlich, dass Güde da sehr ambitionierte Ideen hat, wie man so Mandate familienfreundlicher gestalten kann.
0: Das ist eine gute Idee, aber vielleicht erklären wir das nochmal ja. zu Ende, <lacht> wie es mit dieser Landesliste ähm, oh weitergegangen ist, beziehungsweise es ist ja so, es, gab, es gibt eben Wahlkreise. Meistens ist es so, dass die ersten Plätze auf dieser Liste eben Leute sind, die einen Direktwahlkreis genau. haben und diesmal war es halt nicht so. Warum war das denn nicht so? Weil
1: mehr Männer in einem ja. Wahlkreis angetreten und gewählt worden sind als Frauen. Das heißt, wir hätten ein, eine Liste gehabt, die... Theoretisch abwechselnd von Männern und Frauen besetzt werden kann. Das ähm, nennt man Reißverschluss. Genau, bis Platz 10. Genau. Platz 9 und Platz 10 oder ja, ungefähr so, wären dann zwei Männer geworden und es wären dann, glaube ich, sogar drei Plätze nur Männer geworden.
0: Ja, rein rechnerisch, glaube ich, müssten es drei gewesen sein, ja.
1: Ja, aber seit jeher kämpfen mutige Frauen in unserer Landespartei.
0: <lacht> Unterstützt von ein paar mutigen Männern.
1: Ja, das stimmt. Muss man schon sagen. Aber an vorderster Front äh, Frauen tatsächlich. Ja. Ähm, dafür, dass diese Liste paritätisch besetzt ist. Also, dass äh, sie im Reißverschluss jeweils ein Mann und eine Frau besetzt
0: sind. Ganz genau. Wie im Prinzip wie im Straßenverkehr. Funktioniert da auch nicht immer gut? Ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber theoretisch. <lacht> theoretisch. Und also,
1: das ist eigentlich die Absicht schon immer. Und dieses Jahr waren wir richtig mutig. Serpil war richtig mutig. Der Landesvorstand war richtig ja, mutig. Das stimmt. Und sie haben uns vorgeschlagen vor Männern, die in einem Wahlkreis antreten. Das stimmt.
0: Und ja. zwar: Doro hat es vorhin schon gesagt, dass sie auf Listenplatz 10 steht. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf 12 Andeut
1: stehe. Andeut, habe ich das gesagt? Oh, das ist ja angeberisch. Zehn klingt nämlich richtig gut, aber wir haben mal durchgerechnet, wie viel Prozent man bekommen müsste, damit wir einfach mit einziehen und lasst es uns gesagt sein. Es ist. Äh
0: ja, aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Es ist, also, wenn ihr uns unterstützen wollt, ja. könnt ihr das natürlich gerne machen. Ähm, und äh, ich glaube, es lohnt sich auch. Merkt ihr ja schon? Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Bundestagsdebatten werden deutlich interessanter mit uns, garantiert. Manchmal bereiten wir
1: uns auch vor, versprochen. Wir haben beide, wir hatten beide so schöne Reden zum Beispiel auf dieser Landeswahlkonferenz <lacht> ja. vorbereitet. Wir haben uns sogar aufgeteilt, wer von uns was sagt. Mhm. Ich habe was zu Gleichstellung so allgemein gesagt und wie wichtig Gleichstellung in allen Bereichen ist. Und du hast es nochmal sehr
0: spezifiziert auf Selbstbestimmung. Genau, ich habe die Selbstbestimmung nochmal hochgehalten. Du hast auch noch was zur Istanbul-Konvention gesagt. Ja, feministische Außenpolitik, ganz wichtig.
1: Das, gerade heute. Das heute? Was ist heute? <lacht> heute gibt es nicht übrigens, wir halten uns sehr zurück mit Zeitangaben. <lacht> Heutzutage war damit so. gemacht. Ah, nicht? So, ihr merkt, unser erster Podcast, aber wir geben unser absolut bestes. Wir gucken mal.
0: Wir geben unser bestes auf jeden Fall. Ja, das wird
1: noch besser. Jetzt gleich. So, und dieser Reißverschluss, ich habe gerade schon gesagt, es ist seit Ewigkeiten ein Thema auf sämtlichen Parteiveranstaltungen über alle Ebenen hinweg. Ähm, unsere ASF-Landesvorsitzende hier in Schleswig-Holstein, Conny Österreich, hatte mal einen äh, Reißverschluss am Revier. War das vom Bundes? Von der Bundes-ASF oder von der Landes-ASF? Kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Doch, ich
0: erinnere mich da dran. Der Reißverschluss, den hat der in Eckernförde produziert und entworfen worden.
1: Ja, ja, also da haben Frauen auf so Landeswahlkonferenzen mhm. Buch, einen buchstäblichen, echten, haptischen Reißverschluss am mhm. Revers getragen damit, ähm, um aufmerksam darauf zu machen, ja. dass wir mehr Frauen auf
0: Listen brauchen. Das stimmt. Und ähm, das ist dann tatsächlich. Äh, das war ein langer Kampf. Und 2011 ist der Kampf dann irgendwann erfolgreich gewesen. Irgendwann, weil? Weil auf einem Bundesparteitag beschlossen wurde, dass der Reißverschluss eingeführt wird. Und das ist zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre her. Und wir sind die ersten Reißverschlussfrauen. Ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich, glaube ich, die ersten Reißverschlussfrauen, da ich ja ein bisschen, also ich habe ein bisschen recherchiert, aber ja. mir ist es eigentlich vorher nicht, also ich glaube tatsächlich, es könnte, also es ist möglich, dass wir die ersten wirklichen Reißverschlussfrauen auf Landes-, also auf so ja. diesen Listen, kommunal funktioniert das häufiger mal, muss man sagen, aber auf einer Landesliste zur Bundestagswahl, doch, ich glaube schon. Crazy. Erzähl mal
1: was über diesen Reißverschluss. Der Reißverschluss.
0: Der Reißverschluss ist eigentlich, ähm, sage ich mal, der vorletzte Schritt von ganz vielen Instrumenten, die wir so haben und hatten. Oder vielleicht auch der vorvorletzte. Also der erste Schritt ist ja eine Quote gewesen, überhaupt. So. Okay. Ähm, das ist ganz interessant, weil ähm, in Schleswig-Holstein schon kurz nach dem Krieg angefangen wurde, über so Geschlechterquoten in der SPD zu reden. Und da wird das so gemacht, dass alle Kreisverbände, die äh, mindestens 25 Prozent Frauen in ihren, ich glaube 25 Frauen in ihren Vorständen hatten, durften eine Person mehr zu einem Bezirksausschuss schicken. Es war quasi so ein Leckerli-Bonus. So, yay, ihr habt genug Frauen aufgestellt, jetzt kriegt ihr einen, kriegt ihr einen Bonbon. Huh. Ja.
1: Also haben sie am Ende wahrscheinlich genauso viele Männer aufgestellt wie vorher, aber, also es hat sich wahrscheinlich ausgeglichen bei den meisten.
0: Also was ich, was ich nicht rausgefunden habe ist und das fände ich tatsächlich noch mal interessant wer würde dann eigentlich in diese Ausschüsse dann geschickt also sind das dann wieder nur Männer gewesen oder ist das auch quotiert gewesen das keine Ahnung ähm, es ist also sehr es ist ähm, sehr holprig losgegangen und tatsächlich ist die Quote die verbindliche Quote für die SPD auf Bundesebene erst 1988 beschlossen worden ist auch noch nicht sehr alt nee das
1: Immerhin ist überhaupt
0: nicht alt nee aber immerhin hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, Björn Engholm fünf Jahre vorher sein erstes Schattenkabinett immerhin schon mal quotiert. In ja. echt?
1: Mhm. Aber das ist immer noch ein Thema und mhm. Olaf Scholz wäre der erste Kanzler, der das tatsächlich durchzieht, sollte er seiner Ankündigung Taten folgen lassen. Das wird er schon, denke ich. Also das kann ja. ich
0: mir nicht vorstellen, dass er da hinter zurück will. hinter des, Also wenn wir uns angucken, was da jetzt für ein Kabinett. Aber das sind ja trotzdem 35 Jahre zwischen Björn ja. Engelm hat das erste quotierte
1: Schattenkabinett aufgestellt. Das ist ein das
0: Kanzler, ist, ja.
1: ein sozialdemokratischer Kanzler zwischendurch und neun Jahre Groko-Beteiligung. Neun? Ist auch egal, viele Jahre Krokobeteiligung. beteiligung Können wir sagen, zu viele Jahre wir können, GroKo? Wir können das so sagen. <lacht> ähm, wir machen das einfach. Und wir haben es nicht geschafft, das tatsächlich durchzuziehen bis jetzt. Oder
0: also auf Landesebene hat Björn Engholm 1988 tatsächlich dann auch ein quartiertes Kabinett gehabt wohl. Anscheinend das erste in Deutschland.
1: Und direkt darauf folgte die erste Ministerpräsidentin ja. oh, Deutschland. Ja. Uh, uh, die Fangirlen auch Ach verheidigt. Das ist überhaupt so kein Problem. Fort. Okay, also vielleicht hat diese Quote ja doch einen tatsächlich sehr dichten Effekt. Also mhm. direkten Effekt.
0: Direkt ist das so. Direkten das Effekt, genau. Genau, und die Quote ist im Prinzip so Vorgänger, Vorgängerin. Das ist ja die Quote, die ist Vorgängerin zum Reißverschluss würde okay. ich sagen. Also, weil die Quote der SPD liegt ja bei 40 Prozent. Eine Geschlechterquote. 40 Prozent eines Geschlechts müssen vertreten sein. Und gibt es noch andere Quoten? Als eine Geschlechterquote? Jep. Naja, es gibt Jugendquoten, die aber meistens nicht bindend sind. Es gibt leider keine, sage ich mal, Diversitätsquoten im Sinne von Menschen mit unterschiedlichen ähm, Migrationsbiografien oder Hintergründen oder ähm, äh, körperlichen Einschränkungen oder sonst was, die oh. haben wir ja alle leider nicht. Zumindest nicht äh, in Parteien.
1: Aber du hast jetzt gesagt, es ist eine Geschlechterquote und normalerweise reden wir ja von einer Frauenquote.
0: Ach so, ja, ja, ich weiß, oh, guck mal, so offensichtlich. <lacht> ja, ich weiß, aber guck mal, jetzt sind wir gegenseitig mit dem, was, was wir einfach <lacht> oder noch mal kurz erklären. Ja, du hast recht. Ähm es gibt neben der, also es wird die die Geschlechterquote wird ja häufig als äh, Frauenquote bezeichnet, was total ungerecht ist, weil sie natürlich auch Männern helfen kann, wenn sie unterrepräsentiert sind. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn nämlich okay. nur 39 Prozent Männer gewählt werden, dann zieht die Quote, sodass es 40 Prozent werden. Das ist total wichtig, auch für Männer. Okay. Und wir hatten das in Schleswig-Holstein in der Vergangenheit auch ein paar Mal schon bei irgendwelchen, Listen zum Bundesparteitag und so. Da mussten dann Männer nachgewählt werden. Und Stimmt. beim letzten Landesvorstand vor zwei Jahren war das auch so.
1: Hm. Hm. Cool. Haben andere Parteien andere Quoten? Die Grünen haben eine Frauenquote, ne?
0: Die Grünen haben eine 50-50-Quote. Ich weiß gar nicht, was bei der Linken los ist. Aber die haben, glaube ich, eine Quote wie die spd die FDP finden, dass Leistung sich lohnen muss oder so, glaube ich. Die Leistung muss sich lohnen-Quote, kann man die so nennen? Außer halt so einzelne Frauen,
1: die das stimmt. tatsächlich festgestellt haben, dass Leistung sich nicht lohnt, wenn Leistung sich lohnen
0: sollte. Ganz genau. Also wenn man sagt, die FDP ist natürlich ja, nicht immer grundsätzlich die weiß, FDP gemeint. Ich weiß, ich möchte. Und, aber weil das ja tatsächlich ja. doch ein bisschen doller stimmt,
1: als man sich das wünscht als Frau, ne, parteiunabhängig oder ja. übergreifend, ähm, finde ich, dass man auch immer noch mal hinten stehen muss und für die jubeln, total. die sich in der FDP dahinstellen. Und dann gibt es die Union und die Union hat die Frauenunion. Meine ich gehe mal zum Kirchentag und mein Lieblingsstand, also einer meiner Lieblingsstände auf dem Markt der Möglichkeiten heißt das, ist der von der Frauenunion, weil die Frauenunion, die gefällt mir. Die sind meistens ganz schön Rock'n'Roll.
0: Ich finde die Frauenunion auch ganz cool. Ich habe da so viele Coole schon kennengelernt mhm. und äh, man unterschätzt das immer total, finde ja. ich so. Also es Aber gibt sehr, sehr coole Frauen in der Union. Leider sind die oft nicht in Positionen, wo sie was zu sagen haben. Es gibt auch keine Quote bei der Union. Nein. Und Nein. da weiß ich gar nicht, ob die eine Leistung muss sich lohnen Quote haben oder ob die einfach eine Wir-brauchen-das-nicht-Quote haben. Die haben eine, wir
1: haben eine <lacht> Kanzlerin, was wollt ihr noch von uns? <lacht> <lacht> ja. Oh
0: Ja. Ja. Aber jetzt können auch ähm, Männer Kanzlerin werden insofern. Wir hoffen darauf. Das
1: muss man sich mal vorstellen. Es gibt,
0: <lacht> Ich meine, es ist
1: ja, so in den letzten Wochen war das ja wirklich auch wahnsinnig cool, bei Twitter unterwegs zu sein. Ab und zu, Also es war es gibt die dunkle Seite, mhm. aber es gibt eben auch die Seite, die so lustige Witze darüber macht, dass es ja tatsächlich Menschen gibt, die noch nie einen Kanzler erlebt haben, einen ja. männlichen Kanzler. Ja. Und das ist ganz schön abgefahren.
0: Das ist total abgefahren. Also...
1: Ich kann mir das doch überhaupt nicht vorstellen, weil, oder auch, also wenn ich mir vorstelle, was das für einen Effekt hat auf junge Frauen, mhm. weil ich bin aufgewachsen mit Helmut Kohl als Kanzler und ja. der hat mich sehr
0: geprägt. Ja, mich auch. Ich habe als Kind immer in den Gewerkschaftszeitungen meines Vaters, da gab es immer so einen Comic mit, mit Birne, das war Helmut Kohl. Ja. Und ich dachte immer als Kind, der heißt Birne. <lacht> Ich musste die
1: Tagesschau spielen. Ich habe mal meiner Oma den, äh, den, ich hab mal meiner Oma so einen Tritt weggezogen und habe mich mitten auf unseren Hof gestellt und habe Theo Weigel und Helmut Kohl nachgemacht. Da war ich ungefähr oh, vier. Oh, großartig.
0: Ja, Gibt es davon Aufnahmen oder sowas?
1: Da war ich vier. Ich bin jetzt auch schon 32. Es gab noch keine Handys und schon gar keine Handys mit Kamera. Kassettenrekorder. So jung bin ich nicht, ja, aber doch nicht draußen. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann referiert über irgendwas mit Geld und Neuverschuldung und so. Also <lacht>
0: völlig absurd, ja. Ähm, also Bilder können prägen. Absolut, absolut. Mein größter, also wenn ich an Angela Merkel denke, muss ich immer an Gerd Schröder denken. Ich muss immer dran denken, wie er an diesem Abend da saß ähm, und natürlich eine großartige Aufholjagd gemacht hat und ein super Ergebnis gekriegt hat, das ihm niemand zugetraut hatte, und er saß da und hatte einen, wie er ja selbst gesagt hat, suboptimalen Auftritt. Und daneben saß Angela Merkel und ich war so hin und her gerissen, weil ich eigentlich fand, ähm, Gerhard Schröders fand ich super, dass der aufgeholt hatte. Aber gleichzeitig dachte ich, irgendwie tut mir die Frau leid, die da sitzt und gerade dieses Getöse ertragen muss. Weil das war ein sehr großes Getöse mit sehr vielen, sehr lauten Männern in dieser Runde. Und das ist ein Bild, das hat sich sehr eingeprägt.
1: Und sie ist so ein bisschen die, die Ruhe im Sturm geblieben. Ja. Vielleicht ist das Bild, das wir zuerst von ihr hatten, auch das, was dann ausschlaggebend ist dafür, wie wir sie am Ende wahrnehmen. Ja, das kann sein. Andererseits hat sie, oh, überleg dir mal, mit was für Männern die so konfrontiert war in ihrer
0: oh, Kanzlerinnen
1: Kanzlerinnenschaft.
0: Allen voran den Leuten im Innenministerium. Die waren ja dieser Einer nach dem Nächsten gewesen katastrophal. Aber auch auf
1: der internationalen Bühne. Also
0: ich meine, Madonna oh. Mia, so und weil das aber prägt,
1: was mhm. wir sehen und wen wir sehen, mhm. finde ich, ist das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Absolut. Wenn Frauen und Männer gleiche Chancen bekommen. Und das tun wir mit diesen... Also wir als SPD Schleswig-Holstein setzen das mit dieser Reißverschluss-Sache um, um den Bogen mal
0: zurückzuspannen. Genau, das war alles geplant, jetzt landen wir wieder beim Reißverschluss. Genau. Ihr merkt, es ist sehr intelligent aufgebaut gewesen. Ja, total,
1: so <lacht> sind wir. Ganz intelligent, wir sind ja wirklich intelligent. So, Ja. Ähm, guck mal, jetzt
0: kriegen wir bestimmt wieder Ärger, weil
1: wir gesagt haben, wir sind intelligent.
0: Ja, kriegen wir dann Ärger?
1: Ja, weil das ist doch, das soll man doch nicht sagen. Das ist dann doch immer gleich vermessen, wenn man... Aber ich glaube, du hast das gesagt, oder? Ja, du kriegst also keinen Ärger. Was ah. ein Glück. Vielleicht schneide ich auch aus. <lacht> also, man kann mit Fug und Recht behaupten, wir sind Quotenfrauen, oder? Ja, das
0: kann man mit Fug und Recht behaupten. Und ich finde das auch richtig gut. Ich, ich auch. Ich bin auch ganz stolz drauf, ehrlich gesagt. Ja, ich war auch sehr, ich war sehr überrascht. Dass ich da gelandet bin und ich war aber auch stolz. Ich auch. Ja. Ein anderer Kandidat hat das so schön gesagt auf dieser Landeswahlkonferenz, Christian Klink nämlich. Das stimmt, Christian Klink hat was gesagt, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Christian Klink hat gesagt,
1: und es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich auf dieser Liste stehen darf und hm. Kandidat für die Bundestagswahl sein darf. Ja. Das ist mir auch ein bisschen, Christian Klink
0: hat da Talent. Ja, hat er. Ja und das ist auch ein guter Typ. Ja, kann man wählen. Nein, ich würde den wählen, Plöner Münster. Ja. Ja, würde ich auch wählen.
1: Ist auch erstaunt macht mich jedes Mal überrascht der mich. Ja, mich
0: auch. Positiv. Mich auch, auf jeden Fall. So. Der ist so, der ist gar nicht so, also es ist nicht so ein auffälliger Typ mit grünen Haaren und äh, Lederjacke gar und äh, genau und äh, Moonboots in Pink oder so, der ist nicht so auffällig, aber wenn der anfängt zu reden und zu erzählen, ich finde den gut. Äh, wir machen schon wieder Fangirl. Jetzt diesmal für, für ist, okay, ist okay, ist okay, da, Wir können ja. das heißt Fangirl-Podcast. Äh,
1: genau, genau, wir können einfach noch so, das machen wir als extra noch. <lacht> das ist unser Hashtag, Hashtag Fangirl-Podcast. <lacht> ähm, genau, ich finde das total gut und total wichtig. Und Quotenfrau wird ja oft auch so total abfällig benutzt ja. und irgendwie als Beleidigung, die ist ja nur hier, weil sie eine Quotenfrau ist oder sowas ähnliches. Als ob das was Schlechtes wäre. Naja, also es ist bestimmt was Schlechtes für diejenigen, die deswegen nicht mit am Tisch sitzen. Also die Muster, ja. die da durchbrochen werden, die Netzwerke, die dadurch aufgesprengt werden, für die ist das bestimmt schlimm. Klar, natürlich. Und deshalb ist das so ein Instrument. In Wirklichkeit ist die Quote ja vor allem und in erster Linie ein Instrument, um... Frauen in den Raum oder an den Tisch zu holen, mhm. die andernfalls wahrscheinlich nicht an dem Tisch hätten sitzen können. Aufgrund von den Strukturen, die wir haben. Genau. Und ähm, man ist vielleicht im ersten Moment Quotenfrau und im zweiten Moment ist man dann aber Umweltpolitikerin, Gleichstellungspolitikerin. Ja. Man bringt das mit, was man hat als Expertise und kann das einbringen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigere und Wichtigste, ja. Weil ohne die Quote geht uns einfach unfassbar viel verloren an Qualifikation, an Know-how, an Menschen. Ja. Auch einfach ja. mit dem, was wir mitbringen. Ja.
0: ja, und es ist ja nun nicht so, dass ähm, Quotenfrau oder Quotenmann bedeutet, dass du ähm, schlechter bist als andere. Du sitzt da ja nur oder du wirst dort ja hingesetzt oder bewirbst dich dorthin weil du etwas sehr gut kannst und du wärst nicht an dieser Stelle, wenn du es schlechter könntest als andere. Nur die Strukturen sorgen dafür, dass du schlechter an diese Stelle kommst. Und deshalb ist es genau richtig, dass Listen und Gremien quotiert sind. Genauso muss es sein. Genau. Und ich weiß noch, als ich ähm, das allererste Mal für die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, die ASF, kandidiert habe. Als ich ganz frisch in der Partei war, 2012 war diese Wahl, da habe ich in meiner Rede, die war relativ spontan, weil ich eigentlich nicht kandidieren wollte und dann überredet wurde, habe ich da gestanden und gesagt, ich finde Quoten scheiße. Und ich finde Quoten eigentlich auch scheiße. Und es nervt mich, dass wir sie brauchen. Aber ich bin realistisch genug zu wissen, dass wir sie brauchen. Und das kam auch ähm, so medium an, also so mittelgut. <lacht> ähm, ich habe zwar ein ganz gutes Ergebnis gehabt, aber mich haben sehr viele Leute danach angesprochen und gesagt, wir haben dich trotzdem gewählt, obwohl du das gesagt hast. Aber ich finde, das ist so. Am liebsten wäre mir eine Welt, in der wir keine Quoten bräuchten. Das wäre mir tatsächlich auch am liebsten. Bis mhm. dahin finde ich, Quoten sind ja
1: obsolet in dem Moment, in dem wir sie nicht mehr brauchen. Ja. Und dann können sie da sein und es macht keinen Unterschied. Ja, und deshalb finde ich sie auch okay. Und ich mhm. finde es auch okay, wenn man beispielsweise eine Jugendquote dazu nimmt oder eine Diversitätsquote. finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil der Begriff mhm. natürlich recht schwammig ist und Klar. alles bedeuten kann. Ähm, aber es ist, finde ich, schon wichtig und wir sind ja nun in einer Partei engagiert, die mhm. repräsentativ sein sollte, ähm, dass da auch Menschen am Tisch sitzen und Entscheidungen fällen, die ähm, auch möglichst breit aufgestellt sind. Also der Tisch sollte bitte möglichst bunt besetzt sein. Und das ja. finde ich, wenn Quoten das sicherstellen können, dann sind sie genau richtig. Und es ist in diesen Jobangeboten im öffentlichen Dienst zum Beispiel, steht ja immer, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt. Genau. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Es geht um gleiche Qualifikation. Qualifikation kann man, ist nicht immer. Jetzt benutze ich leider große Worte. Äh, ist nicht immer quantifizierbar. Also manchmal spielen bei Qualifikationen Dinge rein, die man nicht messen kann. Mhm. Ähm, aber in den allermeisten Fällen sorgt es schon dafür, dass es ein bisschen transparenter wird, ein bisschen durchsichtiger wird. Und ähm, dass man das gut miteinander vergleichen kann, wer da eigentlich steht. Und das sorgt auch dafür, dass wir besser sehen, wer da eigentlich steht, finde ich.
0: Das stimmt. Ich sehe das genauso. Ja. Deshalb steht das ja auch im Gleichstellungsgesetz. Und das Gleichstellungsgesetz ist sehr differenziert. Das funktioniert gut. Und ja. auch im öffentlichen Dienst funktioniert das super. Und warum ja. sollte es nicht auch in Parteien besser funktionieren, als es manchmal funktioniert? Dafür sind wir da.
1: Und dann gibt es neben diesen ganzen Hatern auch
0: noch so ein paar
1: Frauen, die finden, dass man Quoten mhm. als Begriff wieder positiver besetzen sollte. Uns zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, diesen Podcast Quotenfrauen zum Beispiel zu nennen. Oder mhm. für die Quote. Oder ja. wir sind übrigens hier wegen der Quote. Was,
0: äh, mir fällt nichts, mir fällt <lacht> das nichts ein. Wäre ein super Titel gewesen. ne Also wir sind <lacht> übrigens hier wegen der Quote. <lacht> Sondern dieser Podcast heißt übrigens Gleichstellung. Ja, der heißt übrigens Gleichstellung. Weil uns da was aufgefallen ist. Uns ist was aufgefallen, du hast recht. Entschuldigung. Äh <lacht> ich versuche das gerade diplomatisch zu verpacken, aber verpackt du es gerne diplomatisch. Ich
1: verpacke überhaupt nichts diplomatisch, deshalb soll ich das
0: jetzt sagen. Ne? Ja, genau. genau. Ähm, du hast auch schon, ja. Was?
1: Was habe ich schon gesagt? Nichts. Geflucht?
0: Ich glaube, ich habe wohl ein Scheiße schon gesagt, aber ich, das gilt nicht unter unterfordert. Habe ich was
1: Schlimmes gesagt? Nein, hast du nicht. Okay, Hoffentlich stimmt das. Ähm, ja, Egal, ich habe da so eine Tendenz, mich reinzureden. Also uns ist da was aufgefallen. Wir haben, ähm, wir haben Olaf Scholz zugehört. Und Olaf Scholz hat ähm, bei einem Wortbeitrag kürzlich bei, einer, bei der Landeswahlkonferenz hat er gesagt, das gilt übrigens auch für Frauen. Und das gilt übrigens auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Dann ist mir so in der Retrospektive aufgefallen, dass übrigens ganz schön oft die Kategorie ist, unter der Gleichstellung noch mal
0: schnell mitgenannt wird. Und überall. Überall. Ja, das ist so eigentlich der Klassiker. Der Klassiker ist übrigens Gleichstellung. Ja, ist ganz wichtig immer, aber
1: wird immer am Ende genannt. Um den Punkt zu machen am Ende. Das ist auch wirklich für alle, was wir jetzt hier besprechen. Es gilt für alle. Deshalb übrigens Gleichstellung meinen wir auch, wollen wir auch, finden wir wichtig, wollen wir durchsetzen. Und dann kommt immer nicht mehr so viel.
0: Das stimmt. Dann kommt immer sowas wie gleiche Bezahlung. Und das war's dann. Ja, ja,
1: stimmt. Mir fällt mir gerade nämlich auch nicht ein. Ja.
0: Doch, dann nicht. kommt
1: öfter noch mal Quote für Aufsichtsräte.
0: Ja, das stimmt. Weil, also zumindest bei uns jetzt yeah. in der SPD. Schein, offensichtlich ist der Arbeitsmarkt irgendwie ähm, das, woran man sofort genau. bei Gleichstellung denkt. Und das nicht ist auch das Einzige an, eigentlich. Genau. Und nicht an hunderttausend andere Sachen, die alle eine wichtige Rolle spielen und alle da ja. auch zugehören. In diesem Frühjahr war ähm,
1: Abtreibung im Strafgesetzbuch noch ein beliebtes Thema, was dann aufgeführt wurde. Ja, das stimmt. Ähm, weil ich glaube, die meisten SPD-PolitikerInnen nicht so richtig zufrieden sind mit dem Kompromiss der Großen Koalition zu dem Thema. Und weil das einfach eine große Öffentlichkeit hat. Aber dann hört es auch schon auf.
0: Ja, ganz ab und zu ist das Thema Gewaltschutz noch äh, Ich glaube, das ist
1: eine Perspektivfrage. Da sind wir, ja. glaube ich, bei der SPD Schleswig-Holstein in so einer Bubble, weil hier ist das glaube ich, schon ein Herzensthema ja. von GenossInnen, hauptsächlich von GenossInnen, die sich da sehr ja. engagieren. Ja, du hast recht. Ähm, und ähm, außerdem ist das im Moment gerade wichtig, weil es da um Finanzierungsfragen geht. Ja. Also praktisch, politisch geht es um Finanzierungsfragen. Aber sonst kommt dann immer so ungefähr wie wir jetzt, dass Gleichstellung natürlich eigentlich auch noch ein bisschen mehr ähm, beinhaltet als die ewige Frage nach den Frauen. Die ewige Frage
0: nach den Frauen, das beinhaltet alles Mögliche. Genau. Und alle Lebensbereiche. Alle Lebensbereiche, alle Lebensphasen. Alle Menschen, nicht nur Frauen. Alle Menschen, ganz genau. Ähm, alle Geschlechter.
1: Genau. Es beinhaltet die Art, wie wir Politik in der Welt machen. Wie wir miteinander umgehen. Genau. Es beinhaltet, wie wir übereinander sprechen.
0: Das beinhaltet, wie wir, ähm, was wir an die nächsten Generationen weitergeben, wie wir mit Kindern sprechen.
1: Ja, wie wir miteinander zusammenleben. Sowohl im privaten als auch äh, im öffentlichen Raum. Was für Bilder es gibt. Da sind wir wieder. Und dann sitzen wir hier, wollen über Gleichstellung sprechen, das aus dem Übrigen rausholen und ein bisschen schauen wie wir das machen können, mit wem wir das machen wollen. Und wir haben uns fürs nächste halbe Jahr vor... Nee, das ist gar kein halbes Jahr mehr. Genau, für die Zeit bis September, am 26. September 2021, wird ein neuer Bundestag gewählt von euch und von uns allen.
0: Genau, wir alle dürfen Jedenfalls alle, die, die über 18 sind. Alle, die über 18 sind, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ähm, nicht
1: gerade wegen irgendwas im Gefängnis sitzen? Doch, natürlich. Echt? Auch bei so richtig schlimmen Sachen?
0: Doch, ich glaube schon, nur in den USA nicht.
1: Oh, guck mal, das ist nämlich, ich habe jetzt vier Jahre lang gebannt auf die USA geguckt und konnte <lacht> einfach nicht weggucken. Und das macht mein Ganzes, meine ganzen wipo kenntnisse kaputt.
0: Ja, aber ich... Wenn ich das mich, mich tut jetzt übrigens nicht sehr irre... Sehr,
1: nee, es tut mir auch wirklich dann auch sehr, sehr, sehr... sehr es, es gibt hm. Möglichkeiten, wie man das aberkannt bekommen kann, das
0: Wahlrecht. Mhm.
1: Ja, ich glaube ja. Ja, können wir auch nochmal drüber reden, ob das gleichstellungspolitisch sinnvoll ist. Mal gucken, wen wir dafür finden. Und bis Ende September laden wir, haben wir fast alle Kandidierenden zur Bundestagswahl aus Schleswig-Holstein der SPD eingeladen. Genau. Das war jetzt durcheinander... <lacht> Egal. Wir haben eingeladen als allerersten Sönkerix, Sönke ne? Ich sage immer Sönke, aber ich glaube, er heißt Sönke. Das können wir dann ja erklären,
0: Wo wir wieder beim Thema Namen wären, weil Namen sind ja. was Tolles.
1: Was super Tolles. Und wir haben eingeladen alle Frauen auf der Liste und alle Männer mit einem Wahlkreis. Und das ist lediglich, das müssen wir jetzt ausgleichen, Behandlungsgründen sagen, der mhm. Zeit geschuldet. Wir haben einfach nicht mehr Zeit. Wir haben zu spät angefangen. Wir haben nicht
0: zu spät angefangen, sondern die Wahl ist zu bald. Das ist das Problem. Ich finde nicht, dass die Wahl zu bald ist. Meiner <lacht> Meinung nach hätte die auch schon lange hätte sein können. Hätte,
1: hätte sein. Oh Gott. Ja, also ja, genau. Die haben wir alle eingeladen. Mit mhm. denen möchten wir sprechen.
0: Ja. Äh, über Gleichstellung. Ausschließlich Gleichstellung. Wir werden sicherlich mal hier und da ein bisschen abbiegen. Wenn es lustig wird, oder? Darf ich bitte ein bisschen abbiegen, wenn es lustig wird, Also thematisch? ich kann nicht,
1: nicht abbiegen, dementsprechend. Ah, oh, Gott sei Dank. <lacht> ist auch ein bisschen <lacht> gut. Genau, und wir möchten ein bisschen ähm, mit denen darüber sprechen, was ihre gleichstellungspolitischen Profile sind, so sie denn welche haben, wie sie sich eins vorstellen könnten, so sie denn keine haben. Ja. Was ihnen wichtig ist und vielleicht auch ein bisschen darüber wen sie denn repräsentieren. Ein
0: bisschen kritisch unterfragen. Ja, das finde ich sehr gut. Habe ich gerade so drüber nachgedacht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das eigentlich eine sehr sinnvolle Frage ist. Ja, ne? Ja, es ist wirklich gut. Warum, warum bist du eigentlich hier? Was, für wen stehst denn du? Wen repräsentierst du denn eigentlich?
1: Genau, da sind wir dann nämlich wieder bei dem bunten ja. Tisch, hm. an dem alle
0: vertreten sein müssen.
1: Wenigstens ein bisschen.
0: Und ich schätze, wenn ich im Gedanken so durchgehe, haben die meisten ziemlich gute Antworten. Ich kann mir da echt gute Sachen vorstellen. Spannende Sachen. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass das spannend wird. Ja. Ich hoffe. Wir haben schon so ein bisschen angeteasert.
0: Wer, Also Christian haben wir schon so ein bisschen angeteasert. Genau, der Christian Klingt, von dem wir ein bisschen Fangirl sind. Genau. Girls. Ja.
1: Ja. Ähm, und wen haben wir denn? Wir haben so viele unterschiedliche, lustige Leute. Ich freue mich auf Eileen Cherra. Oh ja.
0: Oh, da freue ich mich auch drauf. Total.
1: Weil das war mir nicht so. Ich musste erst mit ihr zusammen im Landesvorstand der SPD sitzen. Auch mhm. da ja nur als beratendes Mitglied übrigens. Ähm, ja. Um festzustellen, wie toll die
0: eigentlich ist. Weil vorher war sie irgendwie auch mir mhm. nicht so aufgefallen. Ähm, ja. Die ist toll. Die ist super. Ich überlege gerade, wer ist denn da noch so dabei? Wir haben jemanden von der Westküste dabei. Martina. Stimmt. Die Westküste findet sich oft nicht wieder, weil sie meistens nicht vertreten ist. Oder sehr ja. selten vertreten ist. Das Die stimmt. Die Westküste in Schleswig-Holstein ist nämlich ganz wunderschön, aber leider nicht SPD-Kernland. Muss man so sagen. Leider. Yes. Noch nicht. Weil noch ihr nicht. alle... Martina noch nicht kennt. Genau, aber die lernt ihr kennen. Und nicht nur die, wir haben nochmal Westküste dabei. Zweimal eigentlich. Ja. Wir haben Jens-Peter Jensen. Es ist auf jeden Fall ein sehr netter sehr netter Genosse. Ähm, insofern. Genau. Und dann haben wir Karin Thyssen. Genau, der, deren Wahlkreis zum Teil Westküste ist, nämlich ja. Dittmorschen. Und Steinburg. Genau, und Steinburg tut immer so, als sei es Westküste, aber eigentlich haben die gar keine Küste. Ja,
1: aber es ist trotzdem irgendwie. Es liegt so im mit.
0: Westen, aber es hat keine Küste. Okay. Dann die Pinneberg auch im Westen. Am Pinneberg hat Helgoland. Ja, siehst du? Westküste vertreten auf Platz 3. <lacht> Was ein <lacht> Glück. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Warum beschwert sich eigentlich jemand von Wenn der Westküste? Auch das kann ich nicht Ganz verstehen. Ganz
1: dabei. Kann ich auch nicht verstehen. Nee, aber auf jeden Fall ähm was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass Karin auch wirklich ziemlich Rock'n'Roll ist und sich in der Männerdomäne, obwohl es ist eigentlich, glaube ich, keine, die ist ja Veterinärin, Tierärztin. Ärztin. Ja. Ähm, <lacht> und es ist, glaube ich, kein Männerfeld, aber Karin mhm. arbeitet im Schlachthof. Mhm. Also nein, Karin arbeitet nicht im Schlachthof, sondern sie arbeitet im Amt und überprüft Schlachthöfe. Ähm, und ich glaube, da hat sie mit sehr vielen Männern zu tun. Ja. Weißt du, was wir Karin fragen können? Karin arbeitet doch in Nordbayern, oder? Wenn du das sagst. Ob die wohl zu tun hat mit dem äh, Wurstwerk
0: von Uli Hönes? Sagen wir es mal so. Wenn du gerne über Würste und Schlachten <lacht> sprechen möchtest, würde ich gerne in der Zeit mir was zu trinken holen.
1: <lacht> naja, Uli Hönes ist schon der größte Macker, den dieses Land hat. Ja, das stimmt. Deshalb fand ich es schon Außer Dieter Bohlen. Ja, aber Dieter Bohlen war halt auch Teil von Modern Talking und ähm,
0: <lacht> Kill Your Gender und so. Ja, genau. Also,
1: <lacht> ja, du hast recht. Das ist immer so der Widerspruch zu dem Dieter Bohlen, den wir heute sehen. Ich habe ein Dieter Bohlen Poster aus
0: der Bravo an meiner Wand gehabt als Kind. Ich
1: habe das ganze erste Dieter Bohlen Buch als Hörbuch mit meinem Stiefvater der hat ein gehört. Buch Zwei. <lacht> Und selbst als Hörbuch eingesprochen. Ehrlich?
0: Ja, Mann. Ja. Okay, da ist mein Bravo-Poster wirklich. <lacht> <lacht> Können wir das auf jeden Fall drin lassen? Auf jeden Fall. Also ihr merkt,
1: man lernt halt richtig viel auch von uns. Auch Sachen, die überhaupt nicht direkt politisch sind. Ist Indirekt ist der sehr politisch. Der ist total politisch. Genau, und wenn wir fertig sind mit äh, mit der SPD in Schleswig-Holstein. Dann wollen wir uns nämlich genau so, also hoffentlich mögen wir uns dann noch und sind uns nicht so auf die Nerven gegangen mit unserem assoziativen Denken <lacht> und dieses ständige Hin- und Hergespringe. Aber dann möchten wir uns nämlich genau solchen Themen auch mal ein bisschen widmen. Nämlich Sachen, mhm. die nicht immer stattfinden ja. in der SPD, in politischen Debatten, ähm, wir haben da so eine Liste mit dem abgefahrensten Scheiß.
0: Ja, echt, richtig sicker Scheiß, weißt du, das ist so... Eigentlich darf man das auch gar nicht sagen, weil wir halt hauptsächlich so
1: Menschen kategorisiert haben. Also wir möchten gerne eine Drag Queen oder wir möchten gerne... Und dann Auf hier. jeden
0: Fall, eine Nichtwählerin. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr auch Bescheid sagen. Also ich würde total gerne mit einer Person sprechen, die nicht wählt seit ein paar Jahren. Ich glaube, ich kenne Narin. Ja gut, dann sagst du Bescheid. Kannst du drunter schreiben, bitte kommentieren. <lacht> ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> genau. Und ähm, vielleicht machen wir einfach mal so, ich habe gehört, du redest ja gerne mit deiner Friseurin. Total. Über, ähm, ich Freitag einen Termin. Ich freue mich für dich, ich muss auch mal wieder zum Friseur. Vielleicht können wir mal so eine Friseurinnenrunde machen, weil ich kenne da noch so ein, zwei die mhm. das auch so machen und dann machen mhm. wir vielleicht mal so einen richtigen Roundtable, wenn das wieder geht. Ja. Mit ich uns, unseren Friseurinnen und Friseuren. Ja, finde ich gut. Super. Gucken wir mal, ob das was wird. Das ist ein, das wäre ein ganz schöner logistischer Aufwand. Und mhm. wir müssten diesen Tisch wieder zusammenschieben, der uns trennt. Oh, hoffentlich kennen wir das bald. Ihr könnt das ja nicht sehen. Aber wir sitzen hier vor einem Graben. Ja. Graben. Ja, ist ja so. Ja, es
0: ist so, es ist ein Graben. Es ist, äh
1: Christiane trinkt pinke Schuhe, weil Christiane das mit dem Gleichstellungsthema einfach auch besser drauf hat. Und ich trage so weiße Sneaker, die ich heute das erste Mal anhabe, weil es ja so ein komischer
0: Frühling. Ich glaube, die waren, bevor sie ausgeblichen sind, mal rot. Aber vielleicht sind sie inzwischen pink, ich gebe zu. Die sind doch echt? Ja. Ach Aber Mensch. Du mach nichts. Sie sind wahrscheinlich inzwischen pink. Ja, ist so auch okay
1: gut ja so wollen wir zum schluss noch ein bisschen darüber reden haben wir jetzt zwischendurch immer schon mal so anklingen lassen was ist eigentlich wenn du was verändern könntest mhm. in der spd mhm. was mit gleichstellungspolitik zu tun hat mhm. was wäre das was du sofort wo so und geändert Puh.
0: Oh. Du weißt ja, mein Gehirn funktioniert so, dass ich erstmal anfange, dann philosophisch äh, ja. drüber nachzudenken. Und jetzt brauche ich erstmal mal drei Stunden eigentlich, um tatsächlich die richtig gute Antwort zu finden. Aber was eine ganz kleine Sache, gleichstellungspolitisch, die ich total gerne, also die einfach nur so schnippen wäre und äh, funktionieren würde, wäre, dass die SPD vernünftig gendern würde. Was ganz Kleines. Ist eigentlich ganz klein. Aber das machen wir so schlecht, ganz viele von uns noch. Ja, ich mache das auch manchmal noch schlecht, das muss ich auch ganz ehrlich
1: zugeben. Ja, aber du weißt ja, dass es das gibt immerhin. Aber genau, aber <lacht> ich, ich bin stets bemüht. Und manchmal spreche ich auch zum Beispiel von Frauen, wenn ich nicht von Frauen sprechen müsste.
0: Das passiert so. ja auch. Aber ja. du bist bemüht, genauso genau. wie ich. Und niemand von uns macht das alles richtig. Aber ich bin es manchmal so ein bisschen leid, in meiner Partei immer wieder erklären zu müssen, warum das eigentlich wichtig ist. Und warum auch es wichtig ist, auch nicht nur Männer zu benennen, Das Sprache was mit unserem Denken macht. Das finde ich echt wichtig und das finde ich echt schade, dass das leider immer wieder erklärt werden muss. Habe ich mal von einer
1: sehr klugen Genossin ganz früh gelernt. Ich glaube, es ist Wittgenstein, Sprache
0: schafft Realität. Ja, die Grenzen deines Denkens sind die Grenzen deines Seins. Das ist Und so. genau. Ähm, das klingt so schwer
1: philosophisch, aber es ist einfach so, ähm, es gibt da viele, viele Studien drüber, ähm, dass zum Beispiel junge Mädchen sich eher für Berufe entscheiden, wenn eine weibliche Form genannt wird, etc. Und da bin ich halt, guck mal, da bin ich auch schon wieder in diesem zweigeschlechtlichen Dings unterwegs, aber das ist ja.
0: Das ist aber auch eine
1: binäre Studie. Da
0: geht es um ja. Männer und Frauen. Und ja. es ist nicht nur und das. Mal, jetzt
1: hast du binär gesagt. Ja. Ha, binär, binär ist
0: zweigeschlechtlich. Also Männer und die also einfache Unterscheidung zwischen Männern und Computer Frauen. Computercode quasi, also ja. Computersprache 01. Binär. Das bedeutet nur zwei. Also ja. runtergebrochen. Und das Interessante an dieser Studie ist sogar, das ist noch abgefahrener, nicht nur Mädchen, also Grundschulkinder, Mädchen finden, ähm, können sich eher für einen Job interessieren, sondern auch Jungs. Alle kleinen Kinder, alle Kinder im Grundschulalter haben signifikant, also haben deutlich häufiger gesagt, sie trauen sich einen Job zu, wenn die weibliche Form auch genannt wurde.
1: Und Schräg. das alleine sollte reichen. Aber wir ja. merken, dass, also das, was ich jetzt sagen wollte, da auch noch mal ich mache die Fehler auch und das ist auch okay. Ja. Ähm, und solange man sich bemüht, darf man auch mal Fehler machen und irgendwann geht Klar. es dann auch leichter von den Lippen. Ähm, was ich ändern würde, ist so ähnlich. Es geht in die gleiche <lacht> Richtung. Ähm, ich hätte das so gerne, dass sich Menschen in unserer Partei ähm, überlegen, bevor sie was sagen, ob das, was sie sagen, der Debatte zuträglich ist oder ob sie sich da ins Zentrum rücken bei etwas, das sie gar nicht direkt angeht. Am liebsten sind mir nämlich so Männer über 65, die mit mir über Elternzeit diskutieren möchten oder Betreuungszeiten mhm. und es dann besser wissen als ich. Mhm. Ich bin 32-jährige Mutter eines zweijährigen Kindes. Ich habe eine Betroffenheit in dem Bereich, die mir etwas gibt, was einem 65-jährigen Mann vielleicht fehlt.
0: Du möchtest also eigentlich gerne mit Fingerschnippen das sogenannte Mansplaining auflösen, richtig? Ja, das <lacht> möchte ich. <lacht> ich Mansplaining ich ist nämlich genau das, ja. was äh, Doro eben erzählt hat. Genau das. Wenn Leute, die... Ähm, eigentlich gar nichts wissen über ein bestimmtes Thema, denken, sie wüssten etwas, und zwar besser als die Person, die es tatsächlich angeht. Ja, ich glaube, das ist die
1: am weitesten verbreitetste Form sexistischen Verhaltens in unserer Partei.
0: Ja, in der Gesellschaft insgesamt und äh, ja. da macht die SPD leider keine Ausnahme. Die gibt es bei uns auch, überall, an jeder Ecke. Ja, genau. Und das
1: ist so ein bisschen, also wir könnten euch jetzt noch ganz viele Anekdoten erzählen, aber das lassen wir oh, oh jetzt ja. mal, ob nein, der Zeit. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was uns immer so bewegen wird, glaube ich, nebenbei. Mhm. Was ist eigentlich gerade gleichstellungspolitisch los aus unserer Sicht in der Partei? Was, gibt's, ja. was brennt uns unter den Nägeln? Mhm. Und damit mit diesem tollen Plan, den wir euch jetzt vorge vorreferiert haben. Wie ist das Wort dafür auf Deutsch? Referiert. Ist Deutsch, ich weiß, aber. <lacht> den wir euch vorgestellt haben. Ja, genau. Also mit allem, was wir jetzt. Oh!
0: <lacht> mit der ganzen Randale, die wir jetzt hier
1: machen. Also mit allem, was wir erzählt haben darüber, wer wir sind, was wir vorhaben in diesem Podcast. Ähm, möchten wir euch entlassen? Wir freuen uns, wenn sie nächste Woche da ist. Ich hoffe, ihr hört dann zu. Vielleicht hören die Leute dann auch erst zu und hören in
0: der Retrospektive diese erste Folge und denken sich, huh. Und denken sich, zum Glück habe ich das nicht zuerst gehört. Ja. <lacht> <lacht> ja. kann ich gut verstehen. Denke ich wahrscheinlich auch. Wenn ich mir das nochmal anhöre, denke ich mir, hätte ich mir es nicht nochmal angehört. Doch. Ist ja. Ja. Ich mach das schon nochmal noch eine halbe Stunde raus.
1: Oh Gott.
0: Ja. Also, ich finde es total großartig, das mit dir zu machen, Doro, weil ähm, du, eine der Genossinnen in der SPD, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, nennt man sich Genossin. Das ja. machen wir alle so miteinander und wir duzen uns auch alle. Also. Leider manchmal, aber meistens zum ja, Glück. genau. Wir duzen alle von Sigmar Gabriel bis zu äh, der kleinen ähm, Imke, die mit 14 Grad eingetreten ist. Ähm, also wir duzen uns alle. Mhm. Ähm, und wir würden sogar Gerhard Schröder geduzen. Ich würde Gerhard Schröder sofort duzen. Ich auch. Und freche Fragen stellen. Ich nicht. Doro würde natürlich nie freche Fragen stellen. Ich würde was ich gehen. Was du eigentlich sagen wolltest. Was ich wolltest. Eigentlich sagen wollte, ist, dass ich total großartig finde, das mit dir zu machen. Ich habe mir nämlich immer gewünscht, und das ist jetzt so ein kleine, das sage ich jetzt so, als kleine Beichte, weil du ja, ja auch Theologin bist, angehender. Ja. Ähm, also meine Beichte als Atheistin an ja. dich ist, äh, ich habe mir immer jemanden gewünscht, mit dem ich sowas mal machen kann, eine Genossin, weil du bist so großartig. Und deshalb finde ich das ganz toll und habe da voll Lust drauf. Das ich freue mich auch.
1: Ich habe das schon mal zu dir gesagt, aber vielleicht hätte ich früher, hätte ich vielleicht jemanden wie dich gebraucht. Aber manchmal, als ich so gehadert habe mit den, mit den GenossInnen.
0: Ja, ähm, das gebe ich gern zurück.
1: Aber manchmal <lacht> soll es einfach so sein, wie es ist. Und deshalb sind wir jetzt hier, machen das jetzt, sind aufgeregt ja. und freuen uns. Ja. Und
0: ihr hört uns. Ihr könnt gar nicht anders. Nee, natürlich nicht. Bis bald. Bis bald. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.